0: Die Drangheta ist derzeit die mächtigste und reichste italienische Mafia. Drangheta ist kalabrischer Dialekt und steht als Synonym für Ehrenwerte-Gesellschaft. Mit unserem Wertesystem hat das organisierte Verbrechen mit Herkunft im Süden Italiens wenig zu tun. Wir erklären kurz, wie es genau funktioniert. Die Mafia ist eine streng hierarchisch organisierte verbrecherische Organisation. Ihre wirtschaftliche Tätigkeit reicht von Schutz- und Lösegelderpressung über Geldwäsche bis hin zur Investition des erpressten und gewaschenen Geldes. Schätzungen zufolge soll sie damit bis zu mehreren hundert Milliarden Euro jährlich verdienen. Die mächtigste Mafia-Organisation ist die kalabrische Drangheta. Sie operiert international vor allem in Amerika, Australien, Europa, der Türkei sowie Nordafrika und hat etwa 8000 Mitglieder. Für ihre Geschäfte setzt die Drangheta auch ihre eigenen Kinder ein. Christian Gramstadt und Patricia Venditti haben ein ehemaliges Mitglied getroffen, das einen Einblick ins Innerste der Mafia ermöglicht.
1: Die Drangheta ist eine eigene Rasse, eine Religion, eine Mentalität, ja ein eigener Staat. Mitglied bist du qua Erbfolge. Mein Vater zeigte mir zu Hause seine Waffen und lehrte mich, wie sie funktionieren. Als Kind erschien mir das als Spiel, aber eines, um später zu töten.
2: Kinder, die schießen, strangulieren und Tote zerstückeln. 50 Mafiamorde landeten im vergangenen Jahrzehnt vor kalabrischen Jugendgerichten. Da waren Beamte schon 20 Jahre lang an Schulen aktiv.
1: Wenn ihr euch in dunkle Geschäfte verstrickt, wenn ihr auf Anwälte schießt, dann seid ihr kein Teil des Volkes mehr.
2: Damals kannten die Ermittler schon einige der Mafiariten.
1: Es ist Tradition, dass der erste Sohn qua Geburt zwangsweise Mitglied der Entrangheta ist.
2: Grateri ist heute Leiter der Staatsanwaltschaft von Cantanzaro. 2006 klopfte Luigi Bonaventura dort an die Tür und sagte aus. Der Sohn eines Ndrangheta-Bosses und Neffe des legendären Paten Luigi Vrenna. Der Clan gehört bis heute zum sogenannten Mafia-Adel. Über seine Jugendjahre schwieg Luigi, bislang. Er sei selbst ein Kindersoldat gewesen, gesteht er jetzt. So erschoss er in Crotone einen Fischhändler, da war Luigi gerade 20.
1: Das ist kein Leben, das ist eine Art kriminelle Dressur, eine Kindheit wie bei Islamisten.
2: Die Übung an Waffen, die Gewöhnung
1: an Blut gehören zum Alltag. Du wirst als Kind zum Metzger geschickt, um zu lernen, wie man Tiere schlachtet. Das erscheint dir dann normal. Und mit 10 fühlst du dich wie ein 18-Jähriger. Der Mord an dem Fischhändler war für mich eine Art Mutprobe, aber auch ein Beweis, dass ich professionell und eiskalt töten kann. Meine einzige Sorge damals, irgendwann einmal zu versagen.
2: die der Zweite Dranghetterkrieg krieg endete vor 30 Jahren mit Hunderten von Toten in Reggio Calabria. Damals war der Orden der Alcantarine-Schwestern in vielen Problemvierteln Süditaliens schon tätig. Offene Gewalt ist heute nicht mehr das einzige Mittel. Heute haben wir es mit einer unscheinbaren Mafia zu tun. Anfangs schöpften wir Hoffnung. Dann bekamen wir aber Angst, dass sich eine besonnene Mafia noch tiefer in die Gesellschaft einnistet. Arki ist ein Stadtteil der tausend Augen und Ohren. Straßen ohne Namen, Parzellen anstelle von Hausnummern. Der Schwesternorden ist hier mit sogenannten Animateuren vertreten. Unterstützung der Gemeinde von Reggio Calabria Fehlanzeige. Die Kinder sind auf die wenigen Mittel der Schwestern angewiesen und auf den Elan jugendlicher Betreuer, die ihre Sprache sprechen.
1: Das Negative bietet auch Chancen für soziale Experimente, für neue Wege, die aus dem Milieu herausführen.
2: Deshalb will ich in meiner Heimat bleiben
1: und Zukunftsprojekte mitgestalten.
2: Eines wurde vom Jugendgericht in Reggio Calabria initiiert. Das Netzwerk frei zu wählen von Roberto Di Bella. Es bietet die Möglichkeit, dem mafiösen Umfeld zu entkommen. 70 Minderjährige sind mittlerweile in Pflegefamilien untergebracht. Achtungserfolge. Zwischen Skepsis und
1: Hoffnung. Nach Jahren mit Beleidigungen und Drohungen schrieb mir ein Boss, Richter, ich danke Ihnen dafür, dass Sie meinen Kindern geholfen haben. Wenn ich vor 20 Jahren dieselbe Chance gehabt hätte, wäre ich jetzt nicht in diesem Friedhof, in diesem Kerker.
2: Im September 2019 wurde der Calabrese Agostino Cambareri verhaftet. Sein achtjähriger Sohn diente ihm als Drogenhändler und Kurier. Kurz darauf hörten Beamte das Gespräch eines Mafioso in Turin ab.
0: Das die Situation ist noch dramatisch. Im
1: vergangenen Jahr urteilten wir über Männer, die schon vor 30 Jahren als Kinder hier vor Gericht standen. Das zeigt, dass sich bei der 'ndrangheta kriminelle Energie quasi vererbt.
2: Und das nicht nur in Kalabrien. In Deutschland verzeichnen die Behörden gut 1000 Mitglieder und knapp 20 Stützpunkte. Auch hier würden die Kinder gedrillt, aber für andere Aufgaben, so eine Expertin, die sich in Bayern um Mafia-Aussteiger kümmert. in in Deutschland besuchen Drangheta-Kinder die besten Schulen. Sie wohnen in schönen Häusern. Ihre Eltern haben einen geregelten Job und erziehen ihre Kinder zum Business. Sie sollen Finanzexperten werden, um später Drogengelder zu waschen und als Immobilienhändler zu arbeiten. Nach außen schotten sich diese Familien ab. Sie sprechen kaum Deutsch. Und die Kinder heiraten nur innerhalb von Mafiafamilien. In seine Heimat kann Luigi nicht mehr zurück. Er kämpft für seine Familie und für die Sicherheit anderer Mafia-Aussteiger. Doch sicher können sich Kronzeugen nirgendwo fühlen.
1: Ich stamme aus einer Zeit, wo Anwälte noch als Verräter galten. Doch damals wie heute gilt, ob Killer oder Broker, ob nah oder fern, wenn das Familienblut, wenn die Mama in Drangheta ruft, dann musst du laufen.
0: Dazu gibt es jetzt auch unseren Weltspiegel-Podcast Mafia-Banden-Clans ab heute zu hören.